0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Светенко. Вопросы и истории у нас сегодня будут посвящены одному из важнейших событий Второй мировой войны. 6 июня 1944 года, 70 лет назад, произошло открытие второго фронта в Европе, высадка союзников в Нормандии. этому событию, кстати, будет посвящено главное главное в свою очередь событие международной жизни предстоящей недели. встреча во Франции глав государств мира на нее приглашен и Президент России Владимир Путин. Событие произойдет, естественно, на месте высадки в Нормандии, во Франции и... Одно это подчеркивает, что не просто важность событий XX века Второй мировой войны, но и то, что так или иначе это все по-прежнему держит нас, с одной стороны, в истории. И, несмотря на коллизии сегодняшнего дня, встреча руководителей всех государств, в том числе и Германии, она призвана, конечно, вот демонстрировать то, что какие-то уроки из тех событий и извлекаются, а мы вот как раз некими уроками-то и займемся, окунемся в прошлое и ваши вопросы. По этой теме о важности, о нужности, о необходимости, ну, так сказать, догадываешься какого рода они могут быть, присылайте нам по СМС-сообщениям 5533 плюс слово «Вести» в любой транскрипции, а также по прямому телефону в студию код Москвы 495-232-1559. А рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. И наш гость, историк Дмитрий Суржик, научный сотрудник Института всеобщей истории. Дмитрий Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот я вспоминаю в романе Константина Симонова в продолжении тех живых и мертвых, которые больше известны, значит, действие доведено там, до 1944 года, описывается семья таких московских интеллигентов, которые очень радостно, значит, обсуждают вот, открытие второго фронта в июне 1944 года, а главный герой, значит, уже все повидавший, все испытавший, так им говорит, что это толку в этом мало, и особенно что-то радость свою по этому поводу демонстрировать показывать лишний раз, что вы какая-то там пятая колонна завуалированная. В этом смысле, конечно, вот сейчас, спустя 70 лет, ну, можно уже, так сказать, опираясь на текущие события истории, на последующие события, все это воспринимать. А вот если окунуться как раз в те времена, а почему действительно датой открытия Второго фронта не является высадка союзников в Сицилии в июле предыдущего, 43 -го года, потому что ведь выключены из войны была италия на стороне гитлера и даже ведь не черчилль неенхаэр не рузвельт и изенхауэр в третью очередь значит, не пытались это так, сказать, так представить да? все таки предполагалось что второй фронт обещание об открытии которого было дано еще в самом начале году. войны да, должно было вот состояться именно во франции так получается
1: ну в первую очередь надо определиться кто был главным в Европе зачинщиком войны. Да, конечно, Италия была ближайшим союзником Германии, но во всех своих переговорах лидеры Большой Тройки всегда говорили о том, что надо сосредоточить основные усилия именно против Германии. Не против Италии, ни... тем более высадку в Сицилии, они даже и не пытались представить таким образом, как открытие Второго фронта. Высадка в Сицилии имела ряд оперативных успехов, да, продвинулись союзники в Италии значительно, но к территории Германии это имело очень и очень опосредованное отношение.
0: А вот, кстати, воздушный мост стал возможен после оккупации Юга Италии, Сицилии союзниками для таких бомбардировок дальнего действия. Да, Они взлетали, значит, в Сицилии, бомбили германские территории, значит, и промышленный комплекс, осадились а уже в свою очередь вот на Украине освобожденной к тому времени Красной армией под Полтавой такой очень интересный значимый эпизод взаимодействия в рамках Да операция Союза.
1: Фрэнтик Фрэнтик Джон, которая заключалась именно в массированных авиаударах по Германии. Конечно, до сих пор стоит вопрос о том, насколько эффективными были эти удары, потому что собственно по предприятиям эти удары не наносились. Союзники действовали избирательно и в основном подвергали бомбежкам автодорожную инфраструктуру, говоря тем самым, что они мешают подвозке снарядов или. Ну, то, а но... тот
0: же эффект был большой, это по всем немецким источникам прослеживается. В общем, немцы уже к летам 43-го года поняли, что война это не там, где-то идет, освободительные или захватнические походы там немецкой армии, вот а она вот, уже она, совсем, вот да, она уже окнами, с, с да, Но тем с неба не менее, падает,
1: предприятие.
0: Ну, Арсенал. что касается вывода из строя, так сказать, урона промышленному комплексу, то это поразительно вообще вещь, если уж обобщать, то авиация периода Второй мировой войны, ну, ковровый, это так сказать, потом появился термин, но вот ударами с воздуха выключить и нанести какой-то серьезный поражающий эффект никому не удалось, ни немцам в отношении значит, нашей промышленности в начале войны, когда они господство в воздухе имели. Ну, потом еще когда все перебазировалось там, на Уралов, по Волжье, как минимум. Несоответственно, англо-американской авиации, потому что уровень промышленного производства, если ШПР почитать, ключевого в этом смысле фигуранта этой истории, то до октября 1944 года шел, так сказать, процесс увеличения выработки военной продукции. Но несмотря, при этом да,
1: надо различать, что... Немцам не удалось нанести поражение экономическому потенциалу Советского Союза за счет эвакуации, то есть советские предприятия были выведены из-под ударов, в то время как немецкие предприятия находились на ну, своих были, местах. Они, да, да, ну, организовывались, конечно, подземные разные цеха, но это отдельные цеха.
0: Вот еще такой нюанс, такая деталь. Значит, на встрече в Тегеране, которая в 1943 м году была известна, что Черчилль предлагал, ему, ну, если уж вот так надо, побыстрее, давайте ударим из Греции. То есть ударим, значит, с юга на север через Балканы и отрежем вот восточные армии вермахта. И тем самым так вот... Вот в этом месте не, не согласился Сталин из якобы геополитических соображений, тогда присутствие англоамериканских войск на территории будущих стран народной демократии, так сказать, нарушало планы вот, в развитии влияния Советского Союза на эти территории Восточной Европы. Нет уж, нет уж давайте вот с самого, так сказать, того фланга, конечно. А дальше.
2: Если
1: быть более точным, то вопрос о месте высадки вызвал серьезное разногласие между союзниками, между, собственно, Рузвельтом и Черчиллем. И Рузвельт отстаивал идею Северной Франции, а Черчилль отстаивал идею именно Югославии для того, чтобы отсечь советские войска от
0: побочь, побочная Европы. здесь и мысль. Возникает даже не мысль, а вывод. Значит, Черчилль, Англия, Великобритания мыслили старыми категориями. Имперскими, безусловно. Имперскими, но евроимперскими категориями. Для них Европа была важна. У Рузвельта взгляд был гораздо шире, мировой. Он не цеплялся там за Польшу, за Югославию. Он смотрел на вопросы гораздо шире. И в этом смысле уже стало ясно, что после войны... Вот Самым главным игроком на Западе будут Соединенные Штаты, а Великобритания выйдет из этой войны, в общем-то, ослабленной и на вторых ролях, второстепенной державой.
1: Собственно, Рузвельт и пытался по максимуму взаимодействовать именно с Советским Союзом. Можно сказать, что англичане навязывались ему постоянно, в любой конференции. Да
0: и Черчилль однажды один без Рузвельта приезжал в Москву со Сталином, значит, знаменитое процентное вот это соглашение. соглашение, влияние абсолютно, так сказать, абсурдно звучащее, как это можно поделить, так сказать, по сферам влияния 60 на 40, там 70 на 30 в отношении тоже Польши, Югославии. Ну, гораздо здесь интереснее ближе к теме будет взаимоотношение англичан и американцев в ходе подготовки, вот, вторжения в Европу, в, Истки, в Нормандию, потому что это не наша проблема, но действительно, когда задача такого масштаба решается объективно двумя штабами, двумя политическими центрами, двумя как армиями, вот так, да. все-таки несмотря на то, что язык один, хотя это надо еще доказать. Дипломатически разный язык. Английский и американский тоже разные, как известно, языки, они любят про это шутить. Вот. И тут получилось, что, наверное, все в результате в пользу Америки было решено и Зенхауэр как главнокомандующий. Только вот почему-то, значит, первыми шли в бой канадцы, которые были доминионом Великобритании, ирландцы, шотландцы, значит, вот национальные формирования. Это и в любом фильме как бы, про войну сразу становится видно.
1: Я предлагаю разделить этот вопрос на два. Во-первых, взаимоотношения на уровне верховного командования – и, во-вторых, взаимоотношения между населением, английским и вот этими экспедиционными силами. Потому что до сих пор в Англии бытует мнение, что вот этот союзный десант, что американцы, находившиеся в Великобритании в это время, это было нечто типа оккупации. Великобритании американцами.
0: Да, ну я смотрел. И массу англичане фильмов, очень потом, так как, э, скептически относятся. Ну, вечер, дискотека, английские деревенские девушки, значит, и американские летчики там. Да, а английские состав, парни очень да.
1: спокойно смотрят, как их девушки танцуют с американцами, а или как и у... американцы могут да. в том же самом пабе немножечко подраться. С теми же самыми Слушайте, англичанами. ну это
2: неизбежно, ну как же. Ну, ну присутствует... как-то
1: надо держать себя в руках все таки Понятно,
0: рамках... когда американцы, <свят> вот и, и при мне, <свят> что называется, говорят в отношении французов, если бы не мы, то вы сейчас бы эти сосиски ели немецкие, по-немецки бы здесь все говорили, ну, но да. это адресовано, значит, французам, которые так вот странным образом воевали, так если разобраться с точки зрения нашей и американской. Но англичан ни в чем упрекнуть, они, они сражались самыми первыми, и экспедиционный корпус свой держали в Европе, и, и, и в общем-то, Дюнкерк, это все целиком полностью английское еще сопротивление. Там же была такая деталь, что французский гарнизон уже, значит, готов был сдаться и выбросил белый флаг, так они вынуждены были их взять в плен, посадить куда-то в подвал и продолжать сражаться вот с немцами. А в пол у них французы сидели. Вот, вот английская такая картинка жизни.
1: Но вместе с тем надо отметить, что англичане в первую очередь боролись за свои, за имперские интересы. Не ради каких-то общесоюзных интересов. Собственно, высадка в Северной
0: Африке. То есть они не с фашизмом боролись, вы хотите сказать?
1: Нет, они боролись с фашизмом, но они боролись за свои интересы, не за то, чтобы вместе скорее приблизить разгром гитлеровской Германии, а за то, чтобы выйти из войны с наименьшими потерями.
0: То есть победа как такова их не волновала, получается? Они их готовы были волновало... воевать сколько угодно лет? До... 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 Их волновало слушать,
1: собственное такое. положение в Европе. Не да. допустить усиления Советского Союза в Европе, остаться по-прежнему одной из мощных сил в Европе, а также не допустить немцев, ну, собственно, до Египта, до Персидского залива.
0: Ну, в данном случае, назовите страну, у которой не было бы таких же целей Пусть укрепления. Нет, нет. своего, так сказать, влияния, могущества и выйти из войны победителем, проще говоря, так сказать.
1: Так-то оно так, но надо, я в этом плане рассматриваю вопрос так. Или приблизить войну общими усилиями, приблизить поражение, или... Бороться на каких-то своих второстепенных участках, война тянется, какие-то там потери у союзников. Мы бы говорим им, что да, мы сочувствуем. А, ну, пожалуй,
0: но... я эту логику вот, сказать, могу понять так, что все-таки это островное государство. Попадаешь в Англию, начинаешь слышать слова Европа как в отношении чего-то постороннего, континент то есть для них это, так сказать, другая земля. К 1944 году уже стало ясно, что Гитлер не высадится там в Англии, там пик этой войны, да, война бомбили. в воздухе, сороковой год, значит, самые тяжелые времена. Менее. Тогда они могли бы уже... С другой стороны, тут два таких монстра в хорошем смысле этого слова, как Советский а Союз, это да, маленький ослик, и США, да, 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 и поэтому усилиями дипломатии, ну что же, так сказать, вот больше выторговать через проценты, но... В этом смысле значит, хорошие детали жизни вот предоставили они своей территории для экспедиционного корпуса, для переброски значит, техники, авиации американской, да? транспорты идут, значит, ну, чувствуют себя немножко значит, ущемленно, потому что какие-то посторонние люди Буянит в большом количестве да, часто буянят. А с другой стороны, вот Черчилль писал, вспоминал, потом говорил, что так не удалось мне Сталину объяснить, почему мы так долго тянули с открытием Второго фронта, он все никак не понимал. Но вот любые плавсредства, только что под рукой есть, вот оседлал, сел да, да поплыл, чего там значит, готовить. А тут пытались объяснить военные заказы, самоходные баржи, вот то, что в фильме «Спасти рядового района», как он начинается, вот эти вот для одного взвода специальные. Значит, Это все, конечно, правильно. такая. Ну, плюс погодные
2: условия, которые тоже нельзя сбрасывать со счетов.
0: Это тоже Минимизировать потери. Там...
1: расстояние от Соединенных Штатов до Африки, до Марокко, Нашлись и транспортные средства,
0: и погода, и прочие условия. Но там
2: все-таки немножко другая погода в Северной Африке.
1: Атлантика Нет, одинаковая
0: транспортировки, да. Да, а да.
1: здесь почему-то откладывалось, здесь почему-то нам даже не ставили Советский Союз как предварительно не согласовывали. Что, ну, попробовали в Дьеппе, перед фактом.
2: Попробовали и поняли, что это очень сложно сделать, что порт охраняется вот, очень вот, серьезно. А в
1: Депе
0: высадили
2: 5 тысяч канадцев.
0: Друзья, нет, вы, вы, вы как два гурмана рассуждаете, а мужики-то не знают, что в Депе-то когда. А в Депе был
1: 42 рейд. 42 второй год. Да, весной 42 -го года, когда Советский Союз.
0: Да, тяжелые. время. Тяжелое
1: очень время, когда идут на ну, в жаско сычевском направлении, да. когда на Сталинграде. Даже я уточню, по-моему, этот рейд в Дьепе был где-то в июле 1942 -го года. Ну, у нас да, ни шагу назад. Высаживают 5000 канадцев, несколько сот англичан и 50 американцев. А с какой целью да? вообще высаживать такой...
0: Я предлагаю ответы. Разведка, боем, проверка. Так проверка сказать, да? А для
1: чего? Вот хорошо, разведка, боем провела, значит, следующим шагом первый эшелон вторжения. Где он?
2: Послушайте, но там же коридор вот этот был погодный, он был с мая по сентябрь. В июле это не удалось. Нужно же подогнать силы, а потом для того, чтобы сделать такую массированную операцию, вы сами понимаете, нельзя же э, Вик, провалить ну, тут ее. Вик, ну действительно,
0: ведь ну, мужики-то не зря не знают про этот диеп июля 1942 -го года. Шесть с половиной что тысяч это?
1: человек зачем было посылать так. на смерть в июле сорок -го года, из которых в живых осталось что-то около 2000 человек.
2: Ну, это там 60%, если не ошибаюсь.
1: Да. Вот Зачем их было посылать ранены... на смерть в этот ДьЕП?
2: Правильно проверить, понять, что там, как там.
0: Мы вот, у нас Дмитрий Викторович Суржик, историк. По-моему, это со... очень такая жесткая проверка. сотрудник института. Можно бы
1: как-нибудь
0: разведданными, Задает допустим, с вопрос, французским а пытаемся... сопротивлением. Ну, да. конечно, мы Была рассуждаем.
1: налажена отличная связь. А
0: главное, она продолжение по факту не имела никакого. Я о том же. Зачем вот. был этот Но рейд? Но могла Чтобы иметь замысла в первоначальных, первоначальных замыслах. <laughs> проверка боем, да. Ну, и... Только, получается, через два года. Кстати говоря, тот факт, что об этом совершенно ничего не сообщалось, можно же было бы из, из этой операции сделать, так сказать, определенные выводы и а аргументировать А можно было некого... этой
1: операцией для внутреннего употребления Бивербруку, который настаивал, что немцы перебросили значительную часть войск против Советского Союза. Можно было... Бирбрук это министр снабжения во время Второй мировой, министр информации во время Первой мировой войны. Именно он заключал соглашение по поставке военных материалов СССР. Можно было заткнуть рот ему, можно было заткнуть рот английской и американской общественности, что вот, мол, ребят, вы хотите высадку в Европе, вы хотите Второй фронт, «Ну, смотрите, у нас ничего не готово».
0: А это отдельная тема, потому что нам-то тут не понять, но вот каким-нибудь матерям в штате Айова, там Мичигане и прочее, им же надо было еще объяснить, почему они должны своих сыновей отправлять куда-то, так сказать, за море, overseas, да, и при всем том, что уже ладно, с Гитлером все было, так сказать, понятно, он развенчан и разоблачен, это не ситуация 1939-1940 года, когда там чуть ли не Чарли Чаплин, виноват, снявший фильм там «Диктатор», подвергается каким-то гонениям, зато уже вот он реализовался этот да, план. Да, человека...
1: мощная пропагандистская структура действовала, управление военной информацией у нас,
0: ну, нем, к сожалению, мало известно. И все таки значит, вот здесь, в отличие от тех же англичан, у которых с этим вопроса не было, да, политики, да, так сказать, двор, там, я не знаю, Вестминстер, как угодно там эти самые, ворумс, как у них называется, там, как вы сказали, э, воевали ради сохранения интересов, имперского влияния, но ребята это британские, они же воевали жизни, клали свои, понимая, что, так сказать, вопрос жизни и смерти для них, для англичан, это было понятно. А вот для американцев не так, это было еще остро стояло, по для них, может быть, больше в этом смысле японцы представляли. Да, Япония без Какой-то так сказать, личный. Вот. Ну, кстати, это отдельная тема. Уж там действительно был второй фронт, да, с 1941 -го года, начавшийся с перл харбора и прочее. Но это другой театр военных действий. И в этом смысле, кстати, весь технический потенциал и весь его флот американцы строили авианосцы и прочие транспорты вот, в расчете на эту войну на море действительно большие но тем
1: не менее Я... что касалось заключительных операций что касалось именно поражения сухопутных войск японии американцы всегда рассчитывали на советский союз и это было отчасти тем подсознательным фактором из за которого рузвельт стремился как то все таки наладить отношения с советским союзом Пускай переносились сроки Второго фронта, но все-таки не отдаляет от Советский Союз уж совсем слишком.
0: Насколько, значит, уже к лету 1944 -го года это стало неактуально, потому что ну, и коренной перелом произошел в войне, это понятно после Сталинграда и Курска, но чтобы было все-таки видно хотя бы по линии фронта, то еще существовал этот белорусский балкон, так называемый. То есть в июне 1944 -го года Белоруссия была еще под немцами вся. На Украине, с другой стороны, значит, нам далеко удалось продвинуться. И Крым был освобожденный и Одесса к июню месяцу. Вот, и в этом смысле значит, подпирали немцев. Но открытие второго фронта, оно в какой-то степени вот было связано Поддержана операцией Багратион, наверное. Вы ответите чуть позже, потому что вступило <кхе> время <кхе> для новостей в середине часа, Потом мы вернемся к вопросам истории. Да, заставка у нас теперь располагающая к разговору о военной истории. Мы его продолжаем. Речь идет о высадке союзников Нормандии летом 1944 года. У нас в гостях научный сотрудник Института всеобщей истории Дмитрий Суржик. Рядом со мной моя коллега Виктория Шейна. И вот говоря о возможных так сказать, последствиях открытия Второго фронта э, летом в июне 44 -го года. Вот одно из первых напрашивающихся, так сказать, следствий – это удачное и быстрое освобождение Белоруссии, да? потому что уже здесь такая координация усилий. Операция, Операция «Багратион». Багратион да? Надо сказать, что
1: Советский Союз, я процитирую слова Чарльза Болина, в то время второго секретаря американского посольства, а после войны собственно посла СССР в США, посла США в СССР, который сказал, что Советы выполнили свой долг по отношению к союзникам честно. Что он имел в виду? Во время переговоров на тагеранской конференции был лидерами трех стран подписан документ, военный. Соглашение, военное решение Тагеранской конференции. И там было указано, что союзники высадятся весной 1944 года на севере Франции с одной стороны, а с другой стороны было сказано, что Советский Союз предпримет наступление, дабы не дать немцам перебросить войска Советско-германского фронта, чтобы разгромить этот десант. И действительно... Через 4 дня после высадки союзников, то есть 10 июня 1944 года, началась Выборгско-Петрозаводская операция, а 23 июня началась операция Багратион.
0: Ну, оно, может быть, второстепенной покажется Выборгско-Петрозаводской, но речь идет о исключении из войны одного из, так сказать, участников, имея в виду Финляндию, да? это да. очень важный тоже такой геополитический момент. И тогда, так сказать, будущее этой страны тоже, в общем-то, было далеко не ясно. но вот все-таки интереснее было бы поговорить о такой сугубо может быть военно-тактической задачи но всегда вот место вот важно определить держать в секрете и в этом смысле удалось обмануть немцев
2: Великолепно Союзником. Да. да но
0: за счет чего за счет того что логично было бы предположить что высадка произойдет где-то в гаврии в том же дюнкерке то есть отрезая территорию всей этой франции уже непосредственно у границы германии может быть даже в Голландии где-то, да, чтобы ударить с севера. И она произошло это совершенно на, вот, в удаленном месте в Нормандии, в Шербуре, так, чтобы еще идти, идти, идти. И действительно, бои, если мы успеем сегодня про это поговорить, там этот фалесский котел и не говоря уже о самих, так сказать, вот шербургских и в Канне боях, значит, объективно останавливали союзников, вот,
2: Андрей, а может, мы Поти... еще. Да, да. продолжайте, я, извините, перевела вас.
0: Вот как бы компенсировать потерю темпа, uh -huh. увеличение потерь за счет неожиданности в самой высадке, которая, в общем-то, обречена на успех, так скажем. И что, как бы, вот вы считаете, это удалось сделать? Что здесь плюс, что здесь минус?
1: Да, конечно, союзникам удалось ввести немцев в заблуждение. Это, кстати, один из решающих факторов того, благодаря чему удалась нормандская десантная операция. Надо сказать, что союзниками была проведена целая серия операций по дезинформации Германии, и эта серия операций получила название «бодигард», то есть «телохранитель», и о ней как-то ни в отечественной, ни в иностранной литературе особо не распространялись до последнего времени, в то время как эта операция представляла собой пример удачного взаимодействия спецслужб трех лидеров, трех основных государств антигитлеровской коалиции. В качестве цели этой операции основной ставилось ввести немцев в заблуждение касательно места высадки. То есть ни для кого уже не было секретом, что да, второй фронт будет, да он будет в Европе, но где? Одна из операций вот этого плана бодигард, которая называлась фортитюд, то есть стойкость, она проводилась совместно с советским командованием и она толкала немцев на мысль, что высадка союзников и их движение будет проводиться в двух направлениях. По северу... В Норвегии. Европы, да, если не ошибаюсь. да, в Норвегии, собственно, выборская петрозаводская операция тоже отчасти толкала немцев к, этому, к этой мысли. А с другой стороны, что высадка будет все-таки на Балканах. И таким образом будет два десанта, которые как бы зажмут Германию в плечи вот
0: Там была очень такая интересная детективная история, и еще в 50-е годы военный издата сдавал эту книжку. Фаршированное мясо. Убитый английский офицер, его наряжают, значит, форму там со временем названия капитана, да, значит, это. и подсовывает вот какой-то секретный документ, который, из которого следует, что это все будет именно в Греции. И на это немцы, в общем, клюнули, потому что все было мастерски сделано, и не подкопаешься, что это
2: Там еще отвлекающий
0: такой... маневр. Да?
2: Хуан Пужоль, помните, такой герой, который проводил... Настолько ввел в заблуждение немца, что даже создал сеть субагентов. По-моему, 27 человек у него якобы было, тех, кто сообщали ему сведения. И вот как раз о том, что в 249 километрах, если не ошибаюсь, от Нормандии, должна была быть вот эта высадка. Это же блестящая была совершенно операция.
1: С другой стороны... Когда речь заходила о севере Франции, союзники толкали немцев к мысли, что высадка десанта будет через па коле И, собственно, эта идея была настолько успешной, они даже нормандский десант представили как первый шаг перед масштабной высадкой через паде под командованием Паттона, которого немцы считали таким светилом военным американским, что немцы весь критический период, то есть первый месяц вот этого нормандского десанта, они держали 15-ю дивизию именно в районе Паде-Кале, рассчитывая сбросить вот это так называемое наступление Паттона, но... Этого есть... наступления не было, а когда уже время было утрачено и союзники закрепились, эту дивизию просто крошили по кусочкам, чтобы лихорадочно заткнуть брешу во фронте.
0: Ну и Таким тогда образом, же вот крошили в данном случае, получается, что немцы вынуждены были силы дробить, а крошили-то американцы еще вот новым способом введения боевых действий, массированными арт-ударами и бомбардировками. Ну, вспоминается опять в очередной раз этот персонаж с «17 мгновений весны», немецкий генерал, исполнение Гриценко. Американцы такие дураки, думают, что можно выиграть войну бомбежками. Почему же им так не думать, если вот они дивизию танковой Гитлер-Югент раздолбали, грубо говоря, вот именно авиаударами там, на сотни потерь танков, которые там немцы впервые в войну столкнулись вот с таким противодействием танковым частям. Но И... с
1: другой стороны, здесь надо сказать, что... Не только абсолютное превосходство в воздухе, кстати, в силах вторжения, это первый эшелон около миллиона 600 человек, это трехкратное превосходство в людях, в тех, в танках и 60-кратное превосходство в авиации. Здесь не только авиация играла свою роль, но и играла свою роль и французское сопротивление. То есть немцы были поставлены в условия, когда они не могли днем перемещать свои войска. Хримстоматином стал пример, когда командир одной из дивизий докладывал Ронштету, командующему всеми немецкими войсками во Франции, о том, что их дивизия дошла до линии фронта, то есть преодолела 30 километров, чуть ли не за месяц. Угу. Днем невозможно было высунуть носы из-за авиации англо-американцев. Вечером, когда эти войска шли, французское сопротивление взрывало мосты, нападало на малочисленные гарнизоны. Вообще было отлично поставлено взаимодействие войск-союзников штаба Эйзенхауэра с французским сопротивлением. Но Это и и пришла Шу на
0: фронт Шу никакая. Да,
1: измотанная, измученная, сразу же брошена на передовую,
0: про что-то тоже где-то я читал в воспоминаниях, значит, о том, что когда вот он был назначен, кстати, это пример того, что дробили и удваивали штабы, как бы вот. Такое очковтирательство в собственных глазах. Значит, и Ромель был командующий, и, и, и Клюги же... был командующий так даже еще. И еще над Нимиронштадт был поставлен. Вот какой-то особнячок нашли ему для штаба. Показывают здесь: вот, значит, что вот здесь вот штабные будут, здесь у нас будет камелек, здесь мы, значит, кофе будем пить, вот столик, вот телефон, вот Гитлеру телефон, вот телефон, значит, в штаб. Какие будут дальнейшие приказания? Говорят, никаких ждем, когда нас раздадут разгромят это. Но... литературную музыку, он что-то понимал, что уже, так сказать, не, не, не нечего делать. Ну, вот
1: это размножение штабов сыграло как раз отрицательный эффект. Договориться Дов... не могли. Отрицательный результат именно, не могли договориться. То есть, Роммель, хотя и знал, что так называемый Атлантический вал – это блеф, что там укрепления были готовы в лучшем случае на 16-18%, это, он говорит, заурядная система линейных укреплений, никакие уковы, шалонирования, дзоты в самых очевидных местах, там, где и не будут наступать. Тем не менее, Роммель считал, что можно измотать десант именно на вот этой линии укреплений. В то время как Ромштед считал, что надо собрать бронированный кулак и всех сбросить в море.
0: Вот Гудериан тоже свою лепту в этот разговор вносил еще до начала, так сказать, высадки задолго, и он упрекает Ромеля в отсутствии вообще военно-стратегического мышления. Те семь танковых дивизий, которые у него были под рукой во Франции, значит, надо было по мысли Гудериана собрать в кулак в районе Парижа и реагировать по обстоятельствам, а не разбрасывать и дислоцировать их в разных, так сказать, направлениях. И в этом смысле вот тоже получается, что если, так так сказать, шахматную доску истории так повернуть, за черных немножко, так сказать, повоевать, то скажут, что не сладко им было. Ну что ж, сделаем очередную паузу в нашем разговоре, послушаем новости. Ну что ж, продолжаем рассказ о событии 70-летней давности, высадки союзников в Нормандии. Даже не эпизод, а глава, как минимум, в истории Второй мировой войны. Телефон для слушателей наш 232 1559 код Москвы-495 для СМС-сообщений 5533 плюс слово «Вести». И вот я обращаюсь к нашему гостю Дмитрию Суржику вменяемые и, и напрашивающиеся вопросы, а какая, какова численность войск союзников вот на этом фронте была и какие были потери их при высадке десанта в Нормандии? Ну, понятно, чтобы сопоставить масштабы, конечно, для начала.
1: Ну, если можно, я начну с такого неприятного вопроса, как потери. Итак, потери союзных войск в крупнейших операциях во Франции составили в ходе операции «Оверлорд» 126 тысяч убитых и раненых, в ходе операции «Драгун», то есть это высадка на Ривьере, на южном побережье Франции, в начале апреля 1944 года 19 850 убитых и раненых. Маркет Гаден – это неудачная попытка обойти с севера оборонительную линию Зигфрида в середине сентября. Около 16 тысяч убитых и раненых. И первый крупный успех на линии Зигфрида, когда союзникам удалось взять Аахен, около 5 тысяч убитых и раненых. Всего же в боях на линии Зигфрида в ноябре-декабре 1944 -го года союзники потеряли 38 тысяч убитых иранами.
0: Ну, на линии Зигфрида это как бы впереди для нашего mm. разговора. Да? Я Высадка в Нормандии... Но за
1: первые полгода около 200 тысяч человек составили потери.
0: Вот. Это к тому, что вообще мерить цену успеха потерями... Воля ваша как неправильно, да? У нас вот действительно воспринимается масштаб и значение победы через число погибших, да? Как бы вот Через такой... территорию,
1: ну, как скорее,
0: Да, вот как раз если мерить эффект, сколько эффект, уцелело, да, да. сколько приняло участие, сколько из них погибло, и сколько было живой силы противника уничтожено. В данном случае тут несопоставимые вещи возникают, потому что у немцев-то, конечно, там войск было, Но ну, если не кот наплакал, то какие-то войска... Ну, первая армия, 17-я, 15-я, это как бы армия, это хорошо на бумаге звучит, а Переводе, по численности. По численности. Да и на
1: самом-то деле они были призывной контингент, скажем так, второго сорта в этих войсках находился, потому что в первую очередь войска, в первую очередь призыв поглощался Советско-Германским фронтом. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы говорим о потерях, надо помнить, что большая часть из 27 миллионов погибших в ходе Великой Отечественной войны
0: ну, 27, это, это вы называете вообще цифры официальные цифры потери Советского, Советского Союза. Союза. Да. Вот.
1: Из них большая часть погибла не на фронте. Погибла в концлагерях, в ходе целенаправленной политики геноцида.
0: Ну, это вот тогда да, цифра, которая была тоже в те еще времена обнародована. Ну, это цифра. Она сомнения, тоже 55. Да.
1: 55, это завышенная. Я апеллирую к цифрам. Соответствующее управление генштаба, которое возглавлял генерал Кириллин в свое время. И эта цифра... Он был
0: гостем нашего эфира не раз, да, мы эти темы да, рассматривали. Это цифра и там возникает очень года. много вопросов ну, к источникам, к степени сохранности документов, где в это дело было хорошо поставлено, где не уцелело Но тем лакон, не менее... Это тоже надо учитывать. А да?
1: Большинство погибших в Советском Союзе – это... Мирные люди. Ну, вот такие вот.
0: В данном При случае, ну, вопросов. напрашивается такой вопрос, насколько вот страдало мирное население. Сейчас тоже вот в этих разговорах на текущей темы, особенно с Украиной связано, значит, проблемы мирного населения. Вот бомбили, значит, англоамериканцы, немецкий объект. А что такое немецкий объект во Франции? Это, может быть, вот автомобильный завод, который выпускает автомобили для И немецкой там армии. Рабочие, да, да? Там рабочие, Французы. там мирное население. А показателен там, да. в этом... Поэтому, так сказать, тут вот если война, то уж какой тут мирное население. Да, да Шербуру да.
2: просто в пыль превратили. А Дрезден? Дрезден. Дрезден,
1: полностью мирный город, был уничтожен. Да. Ну,
0: правда, транспортный узел, особенно в конце войны, связывавший именно на этом направлении. Транспортный ну, я, как бы, узел, в это защиту дороги, защиту английского генштаба, да почему я просто...
1: Дороги и вне города, можно считать.
0: Ну, правда, королева Великобритании, недавно посетив назван. этот город, приносила извинения тоже, значит. И, кстати говоря, один из уроков истории, это умение, так сказать, вот, извиняться да, за, за то, что ты сам... и и не делала не пытаться оправдывать деяния своих предшественников на каждом шагу, если при очевидной, так сказать, несправедливости этих деяний. Я к тому же до война... заводов,
1: заводы в основном, именно сборочные цеха уцелели. Именно производство старались не уничтожать.
2: А, а те заводы, которые а...
1: Уничтожали, дороги уничтожали, даже вплоть до того, что возникла дискуссия в военном кабинете Черчилля о том, что мол, что же мы делаем, мы же... Бараки, где живут рабочие, уничтожаем. И что было сказано? Нет, нам эти заводы еще пригодятся после войны?
0: Ну, вот мы такую тему развивали, как взаимодействие значит, англичан и американцев. Тоже интересный сюжет, значит, нежная дружба, которая, если, так сказать, быть в курсе дела, то очень такие, на самом деле, отношения это вздорные между Англией и Соединенными Штатами. И во время войны это вот для, для нас, ну, я имею в виду для Совета, общественности доходили об этом отголоски того, что вот есть вот английский британский фельдмаршал Монтгомери какой-то вот хороший
2: Монти да победитель а, Ромеля
0: да а есть вот значит ну в целом английские генералы такие осторожные консервативные значит вот не, не очень такие бодрые, а есть, значит, боевые смелые такие ребята, которым все ни чем. это американцы, значит, генерал смелость, генерал решимость, даже в правде была такая карикатура, там генерал осторожность, здесь генерал брейв, значит, храбрый. Вот Эйзенхауэр. Как на самом деле вот эти взаимоотношения, насколько они влияли на действия на фронте, Англоамериканцев, или это все, так сказать, досужие домыслы журналистов и, так сказать, вот, наблюдателей со стороны. Ну, потому что есть ситуации, когда надо кому-то вот вставать и идти в атаку. Вот я просто сталкиваюсь с тем, что вот на всех опасных участках, на всех вот участках mm -hmm. да, у англичан были канадцы, шотландцы, ирландцы там, то же самое Рейд... Какие-то Дьеб... национальные подразделения да, да? Очень характерно у да. вот, англичан, то есть у американцев была дивизия, сформированная из людей, так скажем, мягкоазиатского происхождения тоже а это, кстати, на правах, а, Да, на правах как бы даже штрафбата какого-то, потому что они были там интернированы во время войны. Да, Все японцы на сразу же в декабре но, но вот и очень интересная вещь. Но при этом они были мобилизованы в армию, но те, кто, так сказать, годенко-строевой был, сформировали, по-моему, там 84-й полк это назывался, и он самые страшные потери-то и понес. И потому что его бросали на самые опасные участки. И вот в Орденах он себя проявил, и там, значит, три, три состава, так сказать, сражающихся, и сменилась за год войны такая вот тоже понятная с перекличкой вот в нашу сторону тоже вещь, когда вот такие вещи срабатывали. Так вот, возвращаясь к началу моего вопроса насколько это влияло и затормаживало путь союзников
1: чтобы было нашим слушателям более понятно, Эйзенхауэр был назначен верховным командующим союзными экспедиционными силами в Европе, а Монгомери командовал сухопутными войсками в Европе. Так что...
0: Ну, знаете, чтобы не было ни у кого. Председатель совета чтобы директоров, обидный, а этот президент правления да, и да, и пресуди, да, кто из них да, значит, Тем не менее,
1: полномочия были как-то разделены, чтобы никому не было обидно. А что же касается войск, то в низовом уровне, конечно, на тактическом уровне и англичане, и американцы не считали что надо кого-то пропускать вперед шли воевали вместе что же касается верховного командования то получив опять же вот это вот колоссальное преимущество в воздухе союзники как-то смелели и уже смелее шли и на высадке десанта тот же самый маркет гадан и
0: ну правда, неудачное, вы сказали
1: да но тем не менее они осмелели и пошли вперед, и особо так прятаться за спиной друг дружкой не стремились.
0: Но ведь на самом деле, насколько выдерживалась такая напрашивавшаяся тоже тактика действий, вот есть участок фронта, который держит британская восьмая, по-моему, армия, вот. вот она в полосе там, я не знаю, 200 километров наступает, там уже никаких американцев нет, и в свою очередь нет англичан там, где наступают по центру, значит, и ближе уже к югу там, откуда, почему они в чехословакию так сказать, и зашли там в конце концов а именно американцев, потому что это участок наступления был американских войск. В принципе, можно было это все разделить вот в таком оперативном уровне на дивизии и... Корпуса. Ну что ж, неожиданно подошло к концу время нашего эфира. Напоминаю, у нас в гостях был историк Дмитрий Суржик, научный сотрудник Института всеобщей истории. Мы говорили о высадке в Нормандии, событии 70-летней давности. Эфир подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте Вести ФМ.